0: Paz, queridos, tudo bem? Uma honra estar com você nessa noite, você que está aqui, você que está em casa, que nós possamos desfrutar desse tempo. O mês da família é um mês que nós separamos para adorar a Deus, para orar e jejuar pela família, para investir, sabe, é, nos relacionamentos, nas famílias. E essa é a nossa parte, orar, jejuar, pregar palavras direcionadas à família. E a tua parte é buscar ser o melhor na sua família nesse tempo o melhor filho, o melhor esposa, a melhor esposa, investir mesmo, porque ainda pastor Ivson pregava semana passada, a fé sem obra é morta, sejamos cumpridores da palavra. Então, eu quero repartir com você uma palavra, Deus colocou em nosso coração essa palavra, desde quando nós é, conversamos para estarmos realizando esse mês da família, Deus colocou em meu coração essa palavra, que é bastante conhecida, acho que já preguei, inclusive, em algumas outras ocasiões, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, Amém? Nós vamos ler do versículo 40 a 42, depois nós vamos pular lá para o 49 e nós vamos ler até o 56. Amém? Esse texto fala de Jairo e é uma palavra que realmente é, nos ensina muitas coisas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou ligasse lá o seu smartphone, lá, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 40 até 42, eu vou ler na ACF, onde diz o seguinte... É, e aconteceu que, quando Jesus voltou, ele voltou de Gadar, ele estava indo na terra dos gadarenos, ele tinha ido lá para libertar aquele homem. E aconteceu que, quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, porque todos estavam o esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, prostrando-se aos pés de Jesus, e rogava-lhe que entrasse em sua casa. Porque tinha uma filha única, de quase 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. Daí, tem é aquele caso da mulher com fluxo de sangue. Daí nós vamos para o versículo 49, onde diz o seguinte. Estando ele ainda falando, ele no caso Jairo, chegou um dos príncipes da sinagoga dizendo, a sua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu a Jairo, dizendo, Não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, E Jesus disse, Não choreis, pois não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os para fora, pegando-lhe na mão, clamou dizendo, levanta-te menina, e o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer, e os seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia acontecido, amém? Vamos orar, feche seus olhos, Deus, nós te louvamos pela tua palavra Senhor, te louvamos porque a Tua Palavra, Senhor amado, ela nos ensina, ela nos orienta, ela nos exorta, ela nos fortalece, Senhor. E eu creio que nessa noite, Pai, o Senhor tem, Senhor amado, preparado, Senhor amado, ó Deus, uma palavra de vida, Senhor, para cada pessoa aqui, Senhor. Abençoa os Teus filhos, as Tuas filhas, ministra cada coração, ó Deus, que o Teu nome seja exaltado, ó Pai amado, na aplicação dessa palavra. E que nós possamos, Senhor amado, aprender do Senhor aprender contigo, aprender com a tua palavra e assim sermos edificados Senhor, nós oramos e nós te agradecemos por tudo Senhor, no nome precioso de Jesus Cristo, amém, glória a Deus, amados esse texto, ele fala desse homem chamado Jairo, e o texto diz que ele era um príncipe da sinagoga, é interessante que esse texto ele nos, nos traz tantas chaves, nos traz tantos ensinamentos, nos traz tantos princípios, que quando nós aplicamos na nossa vida, realmente nós vemos, sabe, é uma transformação na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. E quando eu estava lendo esse texto, estudando para compartilhar com você essa palavra, eu fiquei impactado, sabe, e, e a, a chorei algumas vezes, eu começo a ler assim, começo a... a, a sentiu um o momento e começa a vislumbrar, sabe, aquele momento, e, sabe, aquilo vai enchendo nosso coração, e, e algumas verdades aqui realmente são poderosas. Jairo, ele era casado há mais de 12 anos, porque o texto diz que essa menina, essa filha dele, tinha 12 anos, então Jairo era casado há mais de 12 anos, ele era um homem honrado, onde ele vivia ali, ele era um homem honrado, ele era um príncipe da sinagoga. Então a sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam, para prestar culto ao Senhor, para o sacrifício, né? É como o pastor Edson ainda pregou domingo passado, falando da sinagoga, um lugar onde eles iam lá, para fazer o sacrifício ao Senhor, para estarem reunidos como, como servos de Deus, enfim. E o texto fala que esse homem, ele é, tinha uma menina de quase 12 anos. E ela estava enferma, e ela estava à morte. Amados, eu acho interessante que, sabe... É problemas não mandam recado, ó, oh, vai chegar um problema na tua casa semana que vem, prepara às 9 15 da noite ou da manhã, não, o problema acontece, e quando o problema acontece, queridos, realmente isso traz uma bala na nossa família, sabe, traz uma bala em casa, as coisas ficam complicadas, ficam truncadas, e foi o que aconteceu com Jairo, Jairo estava ali, talvez vivendo os seus melhores dias, 12 anos de casamento, uma filha saudável, linda, queridos, criança, uma menina com 12 anos, ela está, né, Está com a corda toda, quem tem criança em casa sabe como é que é difícil segurar, você não acha o botãozinho de desliga. As criancinhas estão lá, corre para cá e faz, e eu tenho uma filha de 11 anos e ela está sempre pintando e fazendo uma coisa. Chega, pai, é o que eu fiz, desenhei você, meu Deus! Né? Glória a Deus, ainda ela desenha bem. <risos> Mas ela chega lá, pai, agora não sei o quê, e, e faz, fiz um vídeo e tal. Meu Deus, tem uma energia, então eu fico imaginando, sabe, Jairo era um homem que estava realizado na sua família com a sua filha, com a sua esposa, trabalhando na sinagoga, ele era um, um homem envolvido com a sinagoga, envolvido com as coisas da religião, com as coisas da lei, enfim. E, de repente, chega esse problema, querido, e há um abalo. Há um abalo, ele começa, talvez, sabe quando falta o chão? Sabe quando você passa por um problema e parece que, meu Deus, o que eu faço agora? Era um homem inteligente, culto, um homem com recursos. A filha, a única filha, estava gravemente enferma. Eu fico imaginando, assim, uma situação como essa, Jairo, como era um homem né, é, de família, na hora que ficou enferma a filha, liga para a avó, passa um ato tia, fala com os padrinhos, olha, está doente ela, o nominho dela a Bíblia não fala, Jesus em Marcos fala, talita cume, que quer dizer menina a ti te digo levanta, vou dar o um nome para ela de talita, então a talita tá doente a talita não tá bem, eu já levei no médico, já fui no especialista e não sabe o que acontece com ela de repente o pessoal da igreja, da sinagoga vem lá, os príncipes da sinagoga, os pastores, os líderes junto com ele, chegam lá e ora e pede para Deus, e, e, e sabe, e nada acontece sabe amado, muitas vezes os problemas surgem, e fazemos de tudo, sabe, tentamos, é, corremos atrás, nos esforçamos, buscamos o recurso e nada acontece, e justamente é o que aconteceu ali, eu fico imaginando na minha situação, se é comigo, o que, que eu faço? Minha filha, 12 anos, quase 12 anos, ela fica enferma, é uma enfermidade grave, meu, o que, que eu faço? Eu faço tudo, vou atrás de médico, vou atrás de amigo, vou atrás de, de, de pessoas, olha por mim, e Jairo talvez viveu tudo isso, qual que seria a sua reação? Tem gente que na hora de uma crise dessa, ele fica, sabe, é, é atordoado, não sabe o que faz. Às vezes faz besteira, fala besteira, enfim. Mas Jairo, sai de casa. Jairo, o texto fala que Jairo, então, saiu de casa. Talvez deixou lá sua filha aos cuidados da mãe e saiu. Amados, muitos homens fazem igual Jairo. Surge um problema em casa. Deixe vou sair daqui, sabe, muitos homens, quando surge um problema em casa, eles fazem isso, eles saem de casa, deixam o problema lá e vão, só que muitos saem de casa, sabe, diferente de Jairo, Jairo foi procurar Jesus, muitos homens saem de casa e vão beber, eu vou para a boteca, eu vou beber, eu quero esquecer esse negócio, eu vou beber, com coisa que beber, ou esquecer do problema, resolve o problema, não resolve? Eu estou falando com homens aqui, que são homens de verdade, que quando surge um problema, mata no peito, fala, vamos resolver, vamos atrás, vamos buscar solução, vamos correr atrás. Não adianta correr para o bar e beber, se, se ficar com os amigos lá bebendo como se o problema não existisse. Sabe, tem muitos homens que pior do que isso, quer dizer, não sei se é pior, mas é errado também. Saem de casa e correm para a casa da mamãe. A barra da saia da mamãe, homens que são meninos, casaram, são homens, têm filho, mas continua menino, qualquer coisa corre para a casa da mãe. Ei, a Bíblia fala: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher, e os dois serão uma sua carne. Sabe, chega de ficar correndo para a mamãe, aquela mulher, ela não cuidou bem da nossa filhinha. Agora, ei, acorda, você é um homem ou um saco de arroz, o saco de arroz está caro agora. Né? Sabe, queridos, tem homens que quando surge o problema, ao invés de encarar, de resolver o problema, eles fogem. buscam esquecer o problema, de repente, sei lá, nas drogas, cheirando, fumando, injetando, sei lá o quê. No sexo ilícito, em jogos de azar, sei lá. Muitos quando surge o problema, ele, sabe, abandona tudo, vira as costas e sai. Jairo saiu de casa, sim, mas Jairo saiu de casa em busca de Jesus, ele era um homem conectado, antenado, ele conhecia, o, o, o que acontecia na, na, na região, e ele ouviu falar de um rabi, de um mestre, de um homem, um carpinteiro, que estava pregando, e estava curando pessoas, até ressuscitando mortos, e Jairo sai, à procura de Jesus, Jairo sai, da sua casa, e vai procurar Jesus, vai buscar Jesus, eu vou dizer para você, meu querido, sabe, muitos homens, Diferente de Jairo. Sabe, são os últimos a buscar a Deus. A mulher busca, os filhos buscam, mas ele não busca. Eu acho interessante que quem sai de casa para buscar Jesus é Jairo, é o homem. Sabe, Deus quer levantar uma geração de homens nessa igreja. Sabe, na nossa cidade, na nossa nação, homens que buscam a Deus. Não fica terceirizando a mulher. Olha aí, olha que a coisa está feia. Ó a mulher, ó, jejua aí que o negócio está feio. Eu não vou jejuar com a minha pança, vai diminuir. Ei... É você que tem que orar, é você que tem que jejuar, é você que tem que buscar o Senhor. Por quê? Porque você é sacerdote. Sabe, a Bíblia fala que o homem é o sacerdote, é a cabeça do lar. Então a responsabilidade é tua. Jairo sai e Jairo encontra Jesus. Jesus está vindo de Gadara, ele tinha ido lá para libertar aquele endemoniado gadareno que vivia num cemitério. E quando ele encontra Jesus, a atitude de Jairo, querido, Sabe, é a chave para a solução do seu problema, do problema talvez da sua casa. O texto fala que Jairo então se prostra, se prostrar se ajoelhar, ele se prostra, ele se ajoelha diante de Jesus e roga-lhe que Jesus vá até a sua casa. O, texto, o tema dessa palavra é trazendo Jesus para casa, Jairo o príncipe da sinagoga. Jairo, um homem, sabe, influente na, na sociedade onde ele vivia. Jairo, um homem poderoso, um homem que, enfim, que tinha é, os seus atributos, mas agora Jairo é um homem humilde, que se prosta diante de Jesus e fala, Jesus tem misericórdia, a minha filha está enferma, a minha filha está à morte, Jesus me socorre porque eu vou dizer para você, meu querido em muitas situações da sua vida só Deus, só Jesus e nada mais, e ninguém mais não adianta recurso, não adianta conexões, não adianta enfim, os seus contatos você precisa dele sabe os homens que sabem se pôr de joelho diante de Jesus, vence qualquer batalha os homens que sabem se ajoelhar diante de Jesus, eles vencem qualquer obstáculo, qualquer batalha, qualquer situação, Jairo é um homem desse, ele se ajoelha diante de Jesus, eu vou dizer para você, os homens precisam aprender a se ajoelhar, tem homens com o joelho, sabe, não dobra por nada, não dobra, não, eu sou homem, eu, eu não me arrependo de nada, ei, arrependimento é princípio, humildade, a Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Fala, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Sabe, humilhar-se foi o que Jairo fez. Ele se humilhou diante de Jesus. Chegou lá e se humilhou, se prostrou aos pés de Jesus, no meio da rua, irmão. Não foi num lugar, Jesus vem cá escondidinho, que eu não quero que ninguém me veja. No meio da rua. Jesus está caminhando com a multidão, tem um monte de gente apertando Jesus ali, de repente Jairo, príncipe da sinagoga, chega, e Jairo dobra o joelho, se prostra no meio da rua, porque, amados, aquilo mostrou para Jesus, aquilo com aquilo, Jairo estava dizendo para Jesus, Senhor, eu me rendo, eu me rendo, eu me entrego, eu me, me quebrando diante de Ti. Sabe, a Bíblia também diz lá em Salmo 51, 17 há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, Salmo 51,17 fala assim, os sacrifícios para Deus, são o Espírito quebrantado, há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás a Deus, amados, Jesus, é o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, e a Bíblia fala, sendo Ele Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, se o próprio Jesus se humilhou, por que, que a gente não se humilha? Não, mas eu, eu, eu não baixo, a, a, eu não baixo a minha, meu topete. Eu sou tipo um... Como é que chama aqueles passarinho lá que tem um topete? Aquilo lá, mas calopsitam, os irmãos calopsitam. Não, não baixo meu topete. Baixa, irmão. baixa que você vai que bênção que é. Humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus. Homens... Não, eu sou assim mesmo. Homens grossos, arrogantes, soberbos. Homem topetudo. Homem que se acha... Sabe, amado, quando chega um problema, uma dificuldade, querido, é melhor se render A diferença entre o joio e o trigo. Sabe qual é? É que o trigo, ele se dobra. O trigo, sabe, quando sopra o vento, o trigo se dobra, o joio permanece lá. Mas o trigo vai para o celeiro e o joio vai para a fornalha. Os que se humilham serão exaltados. A Bíblia fala que a soberba precede a ruína mas a humildade precede a honra, Jairo, ele se humilha. Precisamos de uma geração de homens que aprendam a se humilhar, que aprendam a realmente se quebrantar diante do Senhor. Então, com aquilo, amado Jesus, ele olha para Jairo e fala assim, eu vou com você para a sua casa. Jairo sai sozinho, sai desesperado, Jairo sai com o coração aflito, e ele volta acompanhado de ninguém menos do que Jesus. Jairo leva Jesus para casa. Quando Jairo chega em casa, ele não está mais sozinho, ele está acompanhado de Jesus. Sabe, amados, quantos homens, quando chegam em casa, eles trazem medo, terror, sabe? É, é, é chatice, porque tem, tem uns homens que são chatos para caramba, né? O pastor Carlito Paes, ele fala que no Islã tem os Chitas e nos evangélicos tem os chatos, né? Aqueles homens chatos, de galocha, sabe, tem homens que quando eles chegam em casa, a família, teu pai está chegando, corre lá, arruma, e aí o coração das crianças até, porque, sabe, chegou o terror, hein meu querido, quando você chega em casa, como é que é a recepção? Quando você chega em casa, como é que você é recebido? E por que você é recebido assim? Você chega trazendo Jesus, ou trazendo tormento? Ou trazendo, sabe, é medo? ou trazendo tristeza, porque tem uns também chegam em casa, ah, que vida desgraçada, que não sei o quê, parece que vem com um cramunhão nas costas. Fala assim, sai, sai em nome de Jesus. Sabe, lá, Jairo chega acompanhado de Jesus, ele leva Jesus para casa, e quando Jesus chega naquela casa, o povo está chorando, o povo está planteando, e Jesus olha aquela situação, e Jesus fala assim, não chore. Ela não está morta, mas dorme. O povo é engraçado, irmãos. O povo é engraçado. Eles mudam da água para o vinho na hora. É interessante que, quando você olha o texto aqui, você vai ver que o povo estava chorando, o povo estava planteando, o povo estava naquela tristeza. E lá no versículo 50, ó, 52, e todos choravam e planteavam. O povo. Jesus chega e diz, não chore. Não está morta, mas dorme. Versículo 53, e riam-se dele. O povo doido, quer dizer, é assim, no mundo é assim, uma hora a está sorrindo, daqui a pouco estão chorando, daqui a pouco estão te praguejando, daqui a pouco estão te dizendo que você é um, uma pessoa demais. Ei, qual voz que você tem ouvido? Sabe, o mundo aí está tá, tá louco para sabotar a tua casa, a tua família, teu lar, teu casamento, tua história. Sabe, eu preciso ouvir aquilo que, o, que Jesus fala, não que a multidão fala, porque a multidão está chorando, daqui a pouco estão rindo. E estão zombando de Jesus, eles foram lá, não incomodes o mestre, Jairo. Chamando Jesus de mestre, agora estão zombando de Jesus, está louco ele, está louco. A menina morreu. Sabe, queridos, quando Jairo leva Jesus para casa, quando Jairo leva Jesus para casa, quando Jesus chega ali, Jesus vem acompanhado com seus discípulos, com certeza vieram os discípulos, e junto com ele, Pedro, Tiago, João, e o texto fala que Jesus, então manda que todos saiam, saiam todos. Como assim? Jesus delicadamente falou, vaza. Vaza daqui seus incrédulos. Sai de perto de mim, seus, seus incrédulos, seus, seu povo de, 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 de coração duro. Sabe, Jesus manda que todos saiam. E Jesus fala assim, só bem Pedro, Tiago João, o pai e a mãe da menina. Eu vejo uma coisa muito importante aqui, queridos. Tem muita coisa que Deus quer fazer na tua família. Que não adianta sogro, sogra, primo, tio, irmão, parente, amigo, vizinho, comadre, compadre, ei. É você, a sua esposa e seus filhos. Porque família é pai, mãe e filho. Família é pai, mãe e filho. Você que está em casa, sabe o que é família? Pai, mãe e filho. E o resto? Parente. É parente. Cunhado, primo, vó, avô. Isso é benção, irmão, é benção demais, mas é parente. Quando Jesus quer tratar, Jesus fala: chama lá o tio, chama aquele compadre. Não, fica só o pai e a mãe e a filha morta. Amados, nós precisamos entender que tem coisa que Jesus quer tratar na nossa casa, que não vai valer a opinião dos outros, não vai valer o que a mídia fala, o que a Globo Lixo fala, o que não sei quem fala, é Jesus você, seu conje e seus filhos, sabe, e o mundo vai ser, sabe, impactado por uma, por uma família que é guiada, dirigida não pela, pelo que o mundo fala, mas por aquilo que Jesus faz, e Jesus diz assim, saiam todos, fica só o pai, a mãe e a menina, e Jesus pega na mão da menina em Marcos, ele fala, Talita Cume, menina, a ti te digo, levanta-te, sabe, queridos, é tremendo assim que Jesus é poderoso, ele tem poder sobre a morte. Jesus tem poder sobre situações, circunstâncias, não tem problema que ele não possa, sabe, ter a chave da solução. E Jesus entra naquele lugar e fala, menina, a ti te digo, levanta. E sabe o que aconteceu? A menina se levantou e Jesus entregou aquela menina aos seus pais e diz, dá de comer para ela. Pai, sustenta, cuida, alimenta ela, os pais são chamados para alimentar os seus filhos. Para suprir os seus filhos, para orientar os seus filhos, para dar direção para eles. Jesus vai, beleza, está viva, agora pode, vai, vai brincar lá fora. Vai, Não, dê de comer para ela, cuida dela, supre ela. Pai, você é pai-homem, pai. Pai é homem, né? Tem uns pais que é mais ou menos. Você é responsável por suprir seus filhos e suas filhas, suprir de amor, de cuidado. Sabe, quando os seus filhos lá fora, lembrar de um, um exemplo de homem, não vai lembrar do, não lembro de nome de muitas pessoas lá fora, Bon Jovi, de, sei lá, eles vão lembrar do, do, de você como pai. Os pais são os heróis que os filhos precisam vislumbrar. Os pais são os heróis que precisam marcar o coração dos seus filhos. Os pais que dobram o joelho e oram para os seus filhos. Os pais que abraçam, que dizem assim, filho, filha, eu estou aqui, eu te amo. Sabe, esses pais precisam marcar o coração dos seus filhos. Sabe, Jesus entrega aquela menina para os seus pais. Pai, segura na mão dos seus filhos, orienta eles, conduz eles, dá direção para eles. Sabe, queridos, aquela menina, ela foi, ela, ela, ela tornou a vida. E Jesus, então, faz aquele milagre, entrega aquela menina para a mãe. Para os pais, fala, está aqui, ó, dê de comer para ela. É interessante que quando Lázaro leva Jesus para casa, quando Jairo leva Jesus para casa, quando Jairo chega com Jesus, a situação muda. O quadro muda, sabe? É, 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 tudo muda. Aquele lugar foi transformado, o choro se transformou em riso, a tristeza se transformou em alegria, a morte deu lugar à vida, sabe? Em lugar de luto, festa porque quando Jesus chega, as coisas mudam, homem, leva Jesus para casa, traga Jesus para a sua casa, traga Jesus para o seu casamento, para a sua vida conjugal, para o seu relacionamento com os seus filhos, traga Jesus, é o que Jairo faz, ele leva Jesus, ele sai desesperado de casa, ele sai agoniado, aflito, ele encontra Jesus, ele leva Jesus para casa, amado, eu fico pensando, sabe, aquela situação foi mudada de uma forma tão tremenda, que aquela, aquele dia, que era para ser o dia mais triste daquela família, se torna um dia de celebração. Todo povo que estava lá para o velório, não vai ter velório mais, ó, é o seguinte, ó, vai na sinagoga, diga lá que cancela a capela mortuária, não vai ter mais velório, vai lá, fala que não vai ter mais é, 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 velório agora, não vai ter mais choro, né? suspende as caixas de lenço porque Jesus entrou nesse lugar, quando Jesus entra na tua casa, quando Jesus entra no teu casamento, quando Jesus entra na tua vida, meu querido, a situação é transformada, a situação muda, e aquela noite que estava marcada para ser, talvez uma noite terrível, talvez a noite mais triste, mais angustiante, mais terrível daquela família, foi transformada numa noite especial, o pessoal comeu as mortandela, e o pão que estava lá, tomaram os cafés, o chá, né? o pessoal foi embora, despediu Jairo e a sua esposa pegam a menina, bota ela para dormir, fica cuidando, sabe quando os pais novos aí que nasceu neném agora aí, né? Eles ficam olhando, né? E fica ouvindo a respiração, será que tá respirando, Está tá, tá, vivo, né? Mas eu sei que já fui pai fresco, né? É assim, né? A gente fica assim, mas será, tá? Eles colocam a menina para dormir, né, Nelson? Coloca a princesa para dormir ficou olhando, ali, dormiu, graças a Deus. Botaram a menina para dormir e quando eles deitaram na cama, isso é conjectura minha. Mas eu fico imaginando aquela mulher deitada do lado do seu marido e talvez ela sussurra no ouvido dele assim, aquilo que muitas mulheres queriam sussurrar no ouvido dos seus maridos, né? Eu estou orgulhosa de você. Eu estou orgulhosa do homem que você é. Ao sair de casa hoje de manhã, eu pensei que a minha vida tinha acabado. Eu pensei que você tinha me deixado na hora mais difícil, na hora mais trágica da minha existência. Mas você trouxe Jesus para casa. E a vida encheu nossa casa de novo. Jesus é a vida. A vida encheu a minha vida. A vida, Jesus, ele veio e mudou a, o ambiente. Talvez ela falou assim, eu estou orgulhosa de você, meu marido, sabe marido, invista nisso, que a sua mulher possa olhar para você e falar assim, Deus foi bom comigo, Deus me deu um marido, homem de verdade, homem sério, homem abençoado, homem de Deus, homem guerreiro, batalhador, trabalhador, um homem que não é um moleque, não é um menino, sabe aquela mulher, com certeza, ela deitou naquele dia, sabe, numa alegria tão grande, porque ela viu, sabe, a transformação que aconteceu na casa dela, porque Jesus entrou naquela casa, porque o marido dela levou Jesus para casa, homem, o que, que você tem levado para a tua casa? Homem, o que, que você tem levado para o teu casamento? Para o seu lar, para a vida dos seus, seus filhos, da sua esposa? Mulher, o que você tem levado? Sabe, tem homem que é chato para caramba, tem homem que é difícil, é só Jesus na casa, mas tem umas mulher também que só a graça do cordeiro, mas Jesus chega, Jesus transforma a mulher, Jesus transforma o homem, Jesus transforma os filhos, Jesus transforma a casa, e você declara, minha casa é uma bênção, como nós temos feito aqui, sabe, declarar todas as manhãs, minha casa é uma bênção, minha família é uma bênção, o diabo não vai destruir a minha casa, a minha família, porque Deus estabeleceu, e o que Deus uniu, o homem não separa, sabe queridos, quando eu li esse texto, eu fiquei imaginando, aquela noite, que talvez seria a noite mais trágica daquele casal, se tornou uma noite de bênção, com certeza teve um avivamento lá, quem sabe aquela menininha ganhou até uma irmãzinha, um irmãozinho né, porque a festa foi grande, Jesus quer entrar na tua casa querido, sabe homem, Jesus quer que você tenha um encontro com ele, que você o leve para casa, tem que se ajoelhar, tem que se ajoelhar, tem que se prostrar, tem que falar, Senhor, tem misericórdia da minha casa, do meu lar, do meu casamento, tem misericórdia da minha família, porque o diabo quer destruir a minha família, a minha história, o meu casamento, a minha vida, mas Jesus quer estabelecer o seu lar e firmá-lo sobre a rocha, sabe queridos, a vitória de Jairo começa, quando ele sai de casa para buscar a Jesus, você saiu de casa nessa tarde, você que está na tua casa, você ligou a TV, ligou no YouTube, você ligou e você queria ouvir algo, e eu digo para você, você precisa de Jesus, leve Jesus para a tua casa, sabe a vitória de Jairo, ela se dá quando ele diante de Jesus, ele não faz como aquele moço rico, dizendo eu sou bom, sou isso, sou aquilo, não faz como Nicodemos, fica assim, mas será, será? Mas Jairo se prostra, e a cura e o milagre no seu casamento começa naquele momento, Sabe meu querido que nós precisamos hoje é orar pela nossa casa, orar pelo nosso casamento, orar pela nossa família. Eu quero convidar você que está aqui, você que está em casa. Vamos ganhar essa batalha. Dobra o teu joelho, faça como Jairo, se prostra diante de Jesus e fala: Senhor, tem misericórdia da minha casa, do meu lar, da minha família. Dobra o teu joelho e clama ao Senhor. Essa aleluia é a chave. Esse é o início da transformação. O seu lar é uma bênção. Deus, Ele quer usar a sua casa, a sua família, aleluia, como uma referência, um lugar de bênção. Com certeza, a casa de Jairo se tornou uma referência, não porque ele era príncipe da sinagoga, mas porque todos falavam, não, Jairo levou Jesus para casa e a sua família foi restaurada. Dobra o teu joelho agora, querido. É tempo de clamarmos pela nossa família.